0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silversan, bienvenue dans un nouveau podcast tiré de mon blog consacré à l'innovation et à la transformation. Le thème d'aujourd'hui, « Petite victoire et transformation, pourquoi il faut partir de l'expérience vécue ?» Une des plus grandes frustrations ressenties par ceux qui veulent faire bouger un collectif, que ce soit une organisation ou la société, est que, bien qu'ils soient persuadés d'avoir raison, ils ont du mal à entraîner les autres dans l'action. Penser ainsi qu'il suffit d'avoir raison pour que tout le monde soit d'accord avec nous et nous suive, est malheureusement faire preuve de naïveté et surtout ignorer les enseignements de la sociologie pourtant déjà anciens. L'engagement dans l'action n'est en effet que très partiellement une question d'idées avec laquelle nous sommes d'accord. Nous ne comprenons en général les choses qu'en fonction de notre expérience vécue, c'est-à-dire de ce avec quoi nous sommes familiers. La prise en compte de cet aspect de la transformation est clé. La plupart des activistes ont une approche très intellectuelle de la transformation. Il suffit, semble-t-il penser, de convaincre les autres de l'ampleur du problème et d'expliquer sa nature pour déclencher l'action. Ils se focalisent ainsi sur le problème lui-même et non sur les gens qui pourraient le résoudre. Une telle approche devient rapidement incantatoire et rhétorique et a dès lors un impact très limité. C'est par exemple le problème lorsqu'on évoque le déficit public, 60, 100 milliards d'euros sont des chiffres tellement grands qu'ils dépassent notre expérience. La plupart d'entre nous est habitué à manipuler des centaines, voire des milliers d'euros, et peut-être une fois dans notre vie, pour l'achat de notre maison par exemple, des centaines de milliers d'euros. Mais qu'est-ce qu'un milliard Que 50 000 personnes meurent en Syrie nous semble largement abstrait, mais que le fils d'un voisin se fasse, renverser par une voiture, peut nous affecter profondément. C'est pour cela que l'activiste doit aborder les gens en fonction de leur propre intérêt. Les aborder de manière générale ou moralisatrice est peut-être satisfaisant, mais en dehors de leur expérience est donc stérile. On ne communique bien avec personne en se basant uniquement sur les faits rationnels ou l'éthique d'une question, ce que des esprits scientifiques ont toujours beaucoup de mal à saisir. Quand on essaye de résoudre un grand problème par des petites victoires plutôt que par un grand pari, celles-ci doivent être conçues à partir de l'expérience des gens. Dans les années 50, le sociologue et activiste américain Saul Alinsky était très impliqué dans la lutte contre la ségrégation et son approche reposait sur les petites victoires. Une des victoires qu'il visait était d'amener des magasins ségrégationnistes à embaucher des personnes noires. Une façon de faire était la suivante. Une fois identifié un magasin ségrégationniste, il demandait à ses militants de s'habiller correctement de le visiter le jour le plus important, le samedi, et de monopoliser les vendeurs le plus longtemps possible en posant une infinité de questions sur les produits, puis de repartir sans rien acheter. Alors Non seulement les vendeurs étaient occupés par des gens qui finalement n'achetaient rien, mais en plus les clients habituels, blancs, quittaient rapidement le magasin en constatant qu'il n'y avait que des clients noirs. L'impact économique se faisait rapidement sentir et le magasin finissait généralement par céder et recruter ses premiers employés noirs. Aucune loi n'était enfreinte, et l'action restait dans le domaine d'expérience vécue des militants. Il s'agissait simplement d'aller dans un magasin demander des informations sur un produit familier. La petite victoire était obtenue sans que les activistes ne se mettent en risque, légal ou psychologique, inacceptable. Ils restaient dans le domaine de leur expérience vécue et changeaient le monde, un magasin à la fois, petite victoire, par petite victoire. Envisager des actions en dehors de l'expérience vécue des parties prenantes est une source d'échec. Cela arrive très souvent lorsqu'un activiste impatient décide une action-choc. J'ai vécu cela dans une grande entreprise avec un manager qui était inquiet du fossé qui séparait le comité exécutif, COMEX, de son entreprise, très conservateur, de la jeune génération de cadres très motivés par l'innovation et l'entrepreneuriat. Il propose un jour au COMEX d'inviter l'un de ses jeunes cadres, Appelons-le Martin, à lui présenter son projet. La proposition est acceptée sans difficulté. Le manager estime que ce sera une bonne expérience pour Martin et qu'il acquérera par la même une visibilité auprès de la direction générale, ce qui favorisera sa carrière. Malheureusement, l'opération est un échec. L'enthousiasme de Martin passe mal auprès du COMEX et les membres ne comprennent pas la moitié des mots qu'il prononce agilité, intelligence artificielle, lean startup, preuve de concept, etc. De son côté, Martin se sent comme devant un tribunal qui regarde sa présentation avec suspicion et il conclut que les, je cite, « vieux » du Comex sont bornés, méprisants, hostiles à l'innovation. Finalement, tout le monde est perdant. Le Comex, car il a raté l'occasion d'établir un lien avec la jeune génération. Martin, car il est désormais vu comme un geek immature. Et le Manager, car il a grillé un membre prometteur de son équipe et qu'il a désormais une étiquette sur le dos de Manager qui ne contrôle pas ses troupes. L'opération est un échec parce qu'elle se place en dehors de l'expérience des parties prenantes. Martin n'a pas les codes pour intervenir auprès du COMEX. Et le COMEX n'a pas non plus les codes pour le comprendre. En substance, les modèles mentaux ne sont pas partagés. Se situant en dehors de l'expérience des parties prenantes, l'opération représente en fait, en fait une prise de risque inacceptable. Elle ne respecte pas le principe numéro 2 de l'effectuation qui consiste à toujours agir en perte acceptable. Elle est un grand pari et non une tentative de petite victoire. Lorsque vous essayez de communiquer avec une partie prenante et que vous ne trouvez pas le point où elle peut accueillir et comprendre ce que vous dites, eh bien vous vous situez en dehors de son expérience. Vous devez en créer une pour elle ou plus précisément avec elle. Ainsi, notre manager aurait pu, par exemple, choisir un membre du COMEX un peu plus ouvert que ses collègues et l'inviter à passer une heure ou deux pour discuter avec l'équipe d'innovation, puis ouvrir un processus d'échange régulier informel avec lui, permettant des questions et des réponses et une familiarisation progressive des deux parties. En bref, quand il n'y a pas d'expérience commune, il faut la créer, c'est le rôle de l'activiste. L'un des facteurs qui modifie ce que vous pouvez et ne pouvez pas communiquer avec succès, ce sont donc les relations. Il y a des choses que vous ne pouvez communiquer à quelqu'un que lorsque vous avez préalablement établi une relation avec lui. Alors, les humoristes savent ainsi qu'il y a certaines blagues un peu crues qu'ils ne peuvent faire qu'en seconde partie de spectacle, lorsque la relation avec le public est suffisamment bien établie pour qu'elle passe. Avant cela, elle tomberait à plat ou serait mal reçue. Au travers de la relation, l'activiste doit établir sa légitimité, mais surtout permettre l'établissement d'un langage commun, c'est-à-dire de modèles mentaux partagés. Évidemment, les partager tous n'est pas indispensable pour établir une, rela une relation solide. Un seul suffit. Dans l'exemple du COMEX ci-dessus, l'idée qu'un lien productif existe entre celui-ci et les jeunes cadres suffit pour créer une expérience commune. Il n'est pas nécessaire que le COMEX adhère à leur vision pour avancer dans cette direction. Pour viser une petite victoire, il suffit de s'accorder sur un tout petit aspect du problème général. L'établissement d'une relation avec les parties prenantes est donc un préalable et constitue une part essentielle du travail de l'activiste. Elle permettra une familiarité et l'émergence de modèles mentaux communs, chacun comprenant mieux la perspective de l'autre et se faisant une joie de le côtoyer. Autrement dit, tout repose sur cette joie et tous les moyens seront bons pour la développer. Un café pris en commun, des mini-séminaires informels, une partie de foot, un barbecue. À vous d'imaginer les meilleures conditions possibles. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et toutes les autres sur mon blog www.philippe-silberzan.com. À bientôt